0: Ok, vamos seguir nossa jornada né? na carta aos Colossenses. E hoje nós vamos, nós temos três versículos para olhar, nós vamos encerrar de certa forma o assunto que foi trazido na semana passada, nós vamos talvez revisar algumas coisas que foram faladas, né? e, e se tu não ouviu a mensagem da semana passada, te desafio a ouvir, foi muito esclarecedora sobre vários aspectos aí, e também vai te ajudar a entender melhor aquilo que nós estamos fechando hoje, nesse, nesse capítulo 2. Então é, é capítulo 2 de Colossenses, e nós vamos ler dos versículos 20 até o 23 todos lá? Colossenses 2, versículos 20 a 23. O título da nossa mensagem hoje é A Inutilidade das Regras. Versículo 20 começa dizendo o seguinte, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne Carlos foi criado numa igreja extremamente legalista quando criança, ainda muito pequeno ele professou a sua fé em Jesus e ele foi ensinado a verdade muito clara do Evangelho de Jesus. E essa verdade de que Jesus morreu pelos pecadores, né? morreu pelos pecados e que ele ressuscitou. Mas depois à medida em que o Carlos foi crescendo, toda a experiência cristã dele girou em torno de observância de regras. Ele estava focado ao longo da sua infância e adolescência e o início da juventude nessa manutenção de manter as regras. E aí ele, ele aprendia: olha, cristãos, cristãos precisam guardar todos os mandamentos bíblicos, cristãos precisam ter um comportamento X em relação à área de namoro. Cristãos precisam cuidar com as amizades. Cristãos precisam cuidar com relação ao uso do álcool. Cristãos precisam cuidar muito da cultura popular e assim por diante. A maior preocupação da igreja de Carlos era manter os Carlos e os jovens daquela igreja ah, com uma vida totalmente não contaminada com as coisas desse mundo. Na verdade, sem nenhuma mancha Então eles eram guardados dentro da igreja E havia uma série de coisas Que eles não podiam fazer E assim o Carlos cresceu então, Conhecendo, vamos dizer assim Um evangelho mutilado E ele era mutilado Por uma Lista de regras Um conjunto de padrões De comportamento Que ele precisava observar Agora Carlos chegou na faculdade e quando ele chegou na faculdade, ele, a essas alturas da vida dele, ele já estava cansado das regras, de tantas regras, e de mantê-las. Elas não eram só exaustivas para a vida dele, como quando ele chegou na faculdade, ele começou a descobrir que ele não tinha qualquer sintonia, nem com os colegas de quarto, e menos ainda com os amigos em geral da faculdade, e mais assustador, né? ele olhava para aqueles jovens e eles viam que eles não eram limitados a regra alguma. E eles pareciam tão felizes e tão livres, né? ah, divertindo-se, fazendo o que tinham vontade de fazer. Então Carlos tomou a decisão e ele decidiu esquecer as regras. E ele decidiu aproveitar a vida, aproveitar a vida com os seus amigos. E assim o Carlos desistiu de manter as regras. Consequentemente, Carlos desistiu da igreja, porque afinal, cristianismo, na visão dele, era manter as regras, boas regras para que sejamos bons cristãos. Então, Carlos chegou à conclusão, cristianismo não funciona para mim. Vamos orar. Pai, abre os nossos olhos para entender um assunto que é tão polêmico às vezes, tão difícil. Ajuda-nos a observar a Tua Palavra e o que de fato a Tua Palavra traz para nós. Abre o nosso entendimento, ajuda-me a expressar aquilo que Tu tens colocado no coração e especialmente aquilo que a Tua Palavra está falando para nós. Hoje à noite nestes versículos e outros tantos da tua palavra. Então vem, ilumina-nos com a presença do teu Espírito Santo e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Então, nosso texto, e nós vamos então seguir aí o que Paulo está dizendo, ele começa a primeira parte do versículo 5, ele vai dizer, já que vocês morreram. E diz, já que vocês morreram com então ele vai fazer uma declaração aí, ele começa dizendo e lembra que nós estamos numa sequência daquilo que nós vimos na semana passada, e aí ele vai dizer então, já que vocês estão mortos em Cristo, né? e aí ele vai seguir aí a sua explanação, e aí nós paramos e pensamos, o que é na prática da nossa vida estarmos mortos em Cristo? E a explicação mais simples né, e, e mais lógica né, é, na verdade, nos identificar e nos unir com Cristo na sua morte. Semana passada, ele, fala, ele falou sobre isso. Né, o texto vai falar sobre isso quando ele vai usar, inclusive, o batismo como referência né, da nossa identificação com a morte de Jesus. Então, eu não vou, eu não vou voltar para isso. Mas o mais interessante sobre essa questão da morte É que a morte, na verdade, para nós Não é uma coisa muito agradável para ninguém né? Mas nós precisamos entender que morte a, a morte com Cristo aqui, de que Paulo vai falar E nós vamos depois entrar mais detalhadamente em algumas coisas É entender que a nossa morte E somente a nossa morte em Cristo Pode dar sentido à nossa vida Ou seja, a essência, a verdadeira essência da vida, presta atenção nisso, a verdadeira essência da vida encontra-se em estarmos mortos em Cristo. Isso se refere tanto a nós morrermos para os nossos desejos, para aquilo que nós queremos, quanto à morte física. O que que a morte física é para os filhos de Deus? Receber a herança. E o que é a herança? É vida. E é vida eterna. Então, a morte diária das nossas vidas, essa identificação com Jesus, nada mais é do que a verdadeira essência da vida. Só que Paulo, nesse texto, ele vai ampliar um pouquinho e ele segue dizendo, já que vocês morreram com Cristo, e ele vai dizer, para, para o quê? Para os princípios elementares deste mundo. Do que é que Paulo está falando? Será que Paulo está se referindo aqui a mundanismo? A, a essa questão onde muitos cristãos entendem que nós não podemos usufruir nada do que o mundo produz. Será que é disso que Paulo está, está falando? E eu queria rapidinho nós fazemos um paralelo entre nas nossas vidas, nesse mundo Entre os cristãos e os não cristãos Agora pensa comigo Cristãos e não cristãos, ambos Segunda-feira de manhã, de um modo geral Levanta cedo e bora ralar no emprego Da mesma forma Cristãos e não cristãos, ambos enfrentam ou Um transporte público lotado fedido muitas vezes, né? aqueles então que podem fazer esse trajeto de carro, vão nas grandes cidades enfrentar um trânsito, vamos dizer assim, às vezes infernal, né? dependendo para onde precisa se locomover, ambos enfrentam essas mesmas coisas, ambos constituem família, o ah, que mais nós podemos pensar? Né? Ambos no seu trabalho precisam alcançar metas, Ambos precisam entregar projetos. Ambos que estudam e que não estão ainda na fase de trabalhar, né, vão prestar provas, precisam estudar, precisam aprender o que todos igualmente estão aprendendo na sala de aula ou hoje grande parte online. Né? Então, ambos ah, estão aí vivendo as mesmas coisas. No final do dia, ambos, cristãos e não cristãos, assistem, por exemplo, séries na Netflix ambos fazem isso, cristãos e não cristãos será que é disso que Paulo está falando nesse sentido se nós pensarmos, os cristãos são tão mundanos como os não cristãos será que é isso né? e nós precisamos entender né, que ah, nós estamos no mundo nós lidamos com o mundo todos os dias e uma coisa que nós, não, nós como cristãos, a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, nós não flutuamos sobre as coisas que acontecem no mundo. Na verdade, nós precisamos encarar e sermos muito realistas em relação às coisas do mundo e precisamos viver nesse mundo. Só que existe uma diferença gigantesca entre Cristãos E não cristãos Embora a gente faça a mesma coisa Em várias áreas da nossa vida Há uma grande Uma grande diferença Entre ambos Por exemplo Nós somos chamados A não amar o mundo E aí vai uma grande diferença Não amar o mundo Pode significar Que a nossa esperança Não é Depende das coisas do mundo ou do mundo. O cristão entende que a sua salvação não vem do mundo. Mas o cristão também entende né, que a recompensa do trabalho duro, do esforço, do estudo, buscar uma profissão melhor, a, todas as coisas, a recompensa ele entende não vem do mundo. O cristão entende isso. E mais do que tudo, o cristão quando acorda na segunda-feira de manhã, na terça, na quarta, sábado, domingo, cada dia, ele tem a consciência de que o melhor está por vir. Olha que fantástico isso. Olha quanto isso nos ajuda a vivermos nesse mundo. Então nós não estamos travados né? e nem escravizados a todas essas questões aí que envolvem e nós podemos ser realmente pessoas realistas, que vivem e usufruem de muitas coisas deste mundo com a diferença então que como cristãos nós enxergamos a mão de Deus amorosa, bondosa sobre as nossas vidas guiando as nossas vidas e mais do que tudo sendo soberano sobre tudo o que acontece no mundo ele não perdeu o controle das coisas que acontecem no mundo. Então, Paulo não está se referindo a isso. Paulo não está falando disso. Paulo está falando uma coisa muito além disso. Paulo está falando do sistema religioso mundano. E quem ouviu a pregação da semana passada, né, foi muito bem explicado essa questão. E eu vou ter que voltar em algumas coisas sobre isso nas versões mais antigas das nossas bíblias nós na NVI vai falar os princípios elementares deste mundo, nós devemos morrer para estes princípios elementares nas versões mais antigas vai dizer para os rudimentos deste mundo é uma palavra um pouco mais antiga né? o dicionário define a palavra rudimentos como primeiras noções de uma arte ou ciência então, o rudimento são as primeiras noções, são as coisas bem rudimentares, bem iniciais. Só que no grego, quando Paulo escreve a carta, a palavra ali é a palavra em grego. E ela significa algo semelhante a ritos, cerimônias e ordenanças. E nós vimos, então, nos versículos anteriores a esse texto, o quanto a igreja de Colossos estava sendo constantemente desafiada com essas questões. Começando, então, né, sobre as cerimônias, ritos e cerimônias e ordenanças judaicas. E aqui eu quero abrir um parênteses. As cerimônias, as ordenanças eram rudimentares. E, e ele vai falar isso. Ele vai dizer, por exemplo, no versículo 14 do capítulo 2, que vimos semana passada, que ele cancelou aquelas ordenanças. Era um escrito de dívida. Estava lá só para mostrar para nós, ó, tu, é, tu tá ferrado, cara. Tu não, ó, tu não consegue guardar essas coisas. Tá? A lei servia, todas aquelas ordenanças serviam para mostrar que nós precisávamos de algo além daquilo. Então ele diz que, que Jesus cancelou na cruz o escrito, o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Diz que ele removeu e pregou aquilo na cruz, ou seja, deu. Né? Aquilo era um, um rudimento. Aquilo era algo que foi necessário para o entendimento do que estava por vir. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Entre Malaquias, o penúltimo profeta do Antigo Testamento, e João Batista, que foi, na verdade, o último profeta da Velha Aliança, passou-se um período de mais ou menos 430 anos. Alguns dizem mais, outros dizem um pouco menos, mas entre 400 e 500 anos. Então, o consenso é que ela foi em torno de 430 anos. Agora, esse período da história, Deus manteve absoluto silêncio. Deus não se manifestou em nada. E foi nesse período que surgiu um movimento chamado farisaísmo. Onde os fariseus pegaram a lei e começaram a fazer emendas. E emendas. E adendos aqui. E adendos ali. Ó, oh, tu faz isso, mas ó, oh, mas também tu tem que fazer isso isso isso. E aquilo foi se tornando absurdamente pesado. E Paulo então está dizendo, ó, oh, vocês precisam morrer para esses rudimentos. São coisas humanas. É disso que Paulo está falando. Mas ele fala muito mais, E vimos na semana passada, a respeito, por exemplo, de misticismo. Havia movimentos místicos, né? Havia toda uma cultura grega que assolava né, a igreja naqueles dias e que tentava de todas as formas aprisionar as pessoas a comportamentos ajustados, né? faz assim, faz assado, prendendo, sufocando. Atrás de tudo isso havia, como vimos também na semana passada, poderes, demoníacos, né? Esses poderes demoníacos, que gostam de ser adorados, estavam então criando né, esse sistema religioso pregado por falsos mestres dentro da igreja de Colossos. E Paulo está dizendo, gente, vocês morreram com Cristo. Então, os princípios elementares deste mundo, foi, vocês morreram. Aí ele termina o versículo 20. Vocês estão vivendo como se ainda... Pertencessem a ele não, não, Vocês não pertencem mais a esse sistema religioso mundano Porque vocês praticam essas regras Que não têm qualquer poder Que é o que ele vai então continuar explicando E ele vai dizer que seguir regras e eu coloquei o título ali, né? A inutilidade de se submeter a regras. E eu quero, nessa questão, e aí eu entrei falando de Carlos. É uma, foi só um nome fictício, né? Uma história fictícia. Uma história que eu, eu vi já ao longo da minha vida acontecer. Muitas vezes, né? Ela, é, ela tem um fundo muito verdadeiro, né? Muito real, aonde submetendo-se a regras, aquilo se tornou uma inutilidade. E Paulo depois, quando ele vai descrevendo isso, né? Ah, ele vai dizer no versículo 21: não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas, versículo 22, estão destinadas a perecer. Pelo uso. E o Victor, semana passada, ele não entrou tanto numa questão muito comum, tanto na igreja de Colossos, e Paulo vai tratar no versículo 23, sobre a questão do ascetismo. E eu quero entrar um pouquinho nisso hoje, até porque é algo que nos, nós não temos, ah, como igreja de Jesus, pelo menos de um modo geral, nas igrejas brasileiras, a questão ah, das leis do judaísmo. Embora hajam grupos que estão trazendo de volta né? vários elementos aí, chofar, candelabro, né? ah, inserindo aí nos seus cultos ah, práticas já totalmente abandonadas pela igreja de Jesus. Mas o ascetismo é algo muito interessante. Eu, eu coloquei aí uma descrição do que seria né, o ascetismo, então, está tá descrito assim, é a abstenção de prazeres carnais e do conforto material de quem busca alcançar a perfeição moral e espiritual, doutrina intelectual ou religiosa que considera a disciplina e o autocontrole imprescindível para alcançar a Deus a virtude e a verdade. Então, o ascetismo é um tipo de moral filosófica, onde há um desprezo pelo corpo. Lembra, ele citou um pouco sobre isso na semana passada. Né? Todas as sensações do nosso corpo ah, são ruins. Né? Ah, precisam, ah, precisam ser ah, contidas. E elas são contidas, geralmente, através do sofrimento físico, do se abster de determinadas coisas. Uma pessoa assética, ela impõe sobre a vida dela, né, uh, sobre si mesmo, uma, um rigor em relação a várias coisas. E ele, ela estabelece uma série de limites à sua vida, os heréticos, os hereges de Colossos, né? tentavam então alcançar a justiça divina. E aí, ah, deixa eu dizer para vocês que o ascetismo, o desejo do ascético é desenvolver uma, uma espiritualidade superior através da, da auto... Ah, eu ia dizer mutilação, mas não chega a ser uma mutilação. Pelo menos uma, uma mutilação de algumas coisas, né? Mas se autoimpondo sacrifícios e, e renúncias, né? De qualquer prazer mundano. Ah, mas se eu olhar assim superficialmente, ah, o cristão precisa de disciplina. Ah, o cristão precisa renunciar a determinadas coisas. Ah, então, o cristão tem problemas realmente com a carne. Mas o ascético ele torna isso como um instrumento para alcançar o favor de Deus e para alcançar uma santidade de vida. Agora, o ponto que eu estou trazendo é que isso é inútil, não é possível. E nós temos essa filosofia hoje. Por exemplo, ainda é muito forte pelo menos em alguns países, eu acredito que no Brasil ainda, por exemplo, os mosteiros, onde homens e mulheres se isolam do mundo para não se contaminarem e abrem mão, né, de, e se uh, fla, autoflagelam, era a palavra que eu queria antes, né, e se autoflagelam quando caem em tentações batendo em si mesmo, dormindo na pedra fria, se abstendo de alimentos, vivendo uma vida de absoluta simplicidade, abrindo mão de qualquer qualquer uh, prazer. Estamos temos aí, né? Nós temos, por exemplo, o hinduísmo, que ensina o ascetismo e pratica, né? Nós temos o budismo da mesma forma, e no meio cristão? No meio cristão nós temos um grupo, por exemplo, que muitos de nós conhecem de ouvir falar, que ainda é muito forte, por exemplo, os Amish, nos Estados Unidos que vivem completamente isolados e separados do resto do mundo. Eles andam de carroça, eles usam roupas de algodão cru, nada colorido, nada, né? As mulheres ainda usam aquelas touquinhas. A gente vê muito em filmes, né? Há bons filmes aí sobre os ames. E se vocês querem ouvir a inutilidade das regras dos ames, em algum canal aí existe um programa... Que vai abordar esses. É horrível. Eu olhei algumas vezes. É tão de, dói tanto no coração. É tão deprimente, né? Eu não lembro o nome do programa, assisti dois ou três episódios. Que é os jovens que vão, que saem do meio dos ames, né? E vão para a cidade. Gente, acontece com eles exatamente o que aconteceu com o Carlos. Eles se perdem completamente, né? provando que esse ascetismo não tem qualquer poder sobre a nossa carne. E Paulo vai e está combatendo ser, seriamente esse comportamento para se ter uma vida santificada. E aí vocês estão olhando para mim pensando, pensando, ah, então, né? Vida louca! Vamos se divertir! Vamos aproveitar o prazer que o mundo pode oferecer para nós! Uhul! né Os jovens pensando... Mas que? Regra? Coisíssima nenhuma. Será que é isso? Será que é isso que deve ser a prática da nossa vida? E o próximo ponto que eu quero trazer é a ausência de regras. Não anula a moral cristã. E para isso, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre essa questão de moral. Porque eu chamei... Ah, os princípios da palavra de Deus de moral. Eu dei esse título, moral cristã. Tá? E aí vamos pensar nessa questão de moral. Nós temos moral, nós temos moralismo e aí a moral cristã. O que é a moral? Né? Na verdade, acho que todos nós sabemos né, que a moral é um conjunto de regras que regem uma sociedade. E uma coisa interessante sobre a moral... É que a moral é algo que eu assumo para mim. É uma escolha pessoal que eu faço de comportamento, baseado em várias dessas regras aí regidas pela sociedade. Diferente de moralismo. Porque o que é o moralismo? O moralismo é um conjunto também de regras, só que diferente da moral, é uma escolha pessoal para os outros. Ou seja, no moralismo eu imponho ao outro aquilo que muitas vezes eu mesmo não vivo. Então no moralismo, nós podemos chamar de hipocrisia, no moralismo eu exijo que o outro faça. E eu acho que muitos de nós já foi vítima disso, né, de moralismo. Uma sociedade onde isso é muito comum, aonde eu não faço. Mas ai, 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 se eu vejo alguém fazendo algo com a qual eu não concordo e eu parto para cima né? e dentro do sistema legalista religioso, isso é muito comum aonde uh, eu escondo algumas coisas da minha vida, mas eu estou lá na frente exigindo que os outros façam aquilo que eu considero ser moral e bons costumes mas o que é então a moral cristã? e eu chamei a moral cristã de liberdade restante Responsável. Uh, um dos meus irmãos, e, e é uma coisa que ele absorveu de algum lugar, né, ele sempre dizia quando os filhos foram ficando adolescentes, ele falava assim, e né, não era ele que criou isso, mas quando o filho é adolescente, a gente dá liberdade, mas é uma liberdade vigiada. Tu pode ir ali, mas né, tem algumas coisas aí que precisam ser. Observada. A história conta que Mahatma Gandhi, famoso e conhecido, né, líder indiano, teve um dia a oportunidade de, através de um missionário, ouvir o Evangelho. E depois que ele explicou e desafiou Mahatma Gandhi de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele respondeu o seguinte, Eu poderia aceitar a Cristo. Mas o problema são os cristãos, porque eles não vivem os ensinamentos do mestre. Agora, tira, vamos tirar aí a desculpa boba, né, de que ele deu para não aceitar Jesus. Mas por outro lado, é uma realidade que nós precisamos observar. O quanto de fato, como cristãos, nós verdadeiramente vivemos os ensinamentos, na prática mesmo, de Jesus. Porque o princípio da moral cristã é o ensino da palavra de Deus. O princípio é eu conhecer verdadeiramente a palavra de Deus e eu reconhecer que eu sou chamada como cristã a viver uma vida de santidade diante de uma sociedade corrompida. Eu tenho que ter uma vida diferente. Embora aquele exemplo que eu dei, nós vivemos nesse mundo e nós precisamos encarar a realidade desse mundo e usufruir e viver, né? ah, como muitas vezes como as pessoas do mundo, e eu costumo dizer, inclusive a cultura muito da cultura do mundo Nós podemos absorver para as nossas vidas Porque existem coisas na cultura do mundo Que são neutras As coisas neutras Nós podemos observar né? Hábitos alimentares né? ah, Roupas típicas Nossa cultura gaúcha, por exemplo É uma cultura neutra Que não faz mal nenhum Há já visto que nós como igreja ah, Fora a questão da pandemia Observamos muito né? O 20 de setembro aí ah, os últimos dois anos que nós não temos feito isso. Moral cristã, então, ah, não é uma vida deslocada e totalmente isolada do mundo, né? Mas é uma vida que expressa a pessoa de Jesus. No Evangelho de João Pouco antes de Jesus ir à cruz, João relata no capítulo 17 uma oração que Jesus faz pelos discípulos e por aqueles que haveriam de ser os seus discípulos. E ele diz o seguinte, em alguns pontos ali da oração. Ele diz, eles não são do mundo. E logo depois ele diz, ele segue a partir principalmente do versículo 14, em casa vocês podem olhar, ele diz, e eu os estou enviando ao mundo. No convívio da sociedade, Jesus está nos desafiando a vivermos no mundo. Mas eu vou explicar de uma forma muito simples, como eu entendo. Existem os atacadistas e existem os consumidores. O atacadista é aquele que distribui o produto os consumidores, como a palavra diz é aquele que consome nosso desafio é sermos atacadistas Jesus está nos chamando a sermos aqueles que distribuem distribuem o que? quem ele é os seus valores quais são os valores de Jesus? O que Jesus resumiu os mandamentos como? o que, é que Jesus diz? O que, que era para nós guardarmos? Nós devíamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, o chamado é eu entender que eu fui enviada ao mundo, que eu estou sendo desafiada a não amar o mundo, mas a expressar o amor de Jesus pelo mundo. O que é diferente de eu ser um consumidor. Um consumidor é aquele que usa o mundo para os seus próprios prazeres. Ou aquele que absorve as coisas do mundo para si. Aquele que ama o mundo. E não é esse o chamado de Jesus para as nossas vidas. Ele nos chama a distribuir. Amor. O que é muito diferente de seguir regras. Só que esse amor não é o meu, porque eu não tenho. É o amor dele. Então, isso vai, e nós estamos carecas de ouvir e de saber, vai passar para uma vida de intimidade com ele. De observância da vida dele. Daquilo que ele nos chamou a ser e a fazer. A moral cristã. É voltada ao próximo. É uma vida que vive no meio da sociedade, no trabalho, naquele ônibus lotado de gente, uh, na escola, nos desafios de ter que render e viver e pagar conta e botar a internet. E, Mas com o nosso foco voltado para aquilo que eu posso fazer pelo meu Próximo, ou seja, amá-lo como Jesus ama, como ele me amou e me salvou. Expressar esse amor ao próximo. Jesus se entregou a favor da humanidade. Então, ele quer que nós nos entregamos em amor às pessoas, servindo elas. Passa por uma vida de servo. Não é uma vida de regras. Embora hajam, sim, coisas que precisamos buscar. Porque, diferente do que Mahatma Gandhi observou, e que talvez havia uma legitimidade naquilo que ele estava observando, diferente de pessoas que não vivem como Jesus viveu. É uma vida que se expressa como Jesus. É uma vida que mostra a pessoa que de Jesus, é abrir mão, é abrir mão. Porque sempre que eu busco os meus prazeres egoístas, eu não estou vivendo uma vida de amor. Então o poder né, sobre a carne não está em seguir regras. O poder para eu vencer a carne está numa vida de intimidade com ele. Numa vida cheia de amor por ele amando Ele acima de todas as coisas, abrindo mão de coisas que a palavra de Deus é clara, conhecendo a sua palavra, que vão trazer prejuízo para a minha vida. Então eu não vou fazer porque eu amo a Ele, porque eu tenho uma intimidade com Ele, porque eu tenho ao meu dispor, o poder dEle, a graça dEle sobre a minha vida. Ao invés de eu fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, eu vou viver e vou buscar aquilo que Ele quer, aquilo que Ele acha que é o melhor. Regras, presta atenção nisso, tomam o lugar de relacionamento. Pessoas que vivem uma vida baseada em regras. Não tem bons relacionamentos, nem com Deus, porque tem uma relação de medo com Deus, porque eu não consegui fazer aquilo, eu caí naquele outro, né? É uma relação de cobrança e uma relação de cobrança uns com os outros. Não seguimos aquilo de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. O desempenho de uma vida de regras é sem paixão, não há paixão, há Cobrança, obediência baseada em regras, geram pessoas insatisfeitas e amargas. Então Paulo vai terminar né, a, sua, a sua explanação uh, e ele vai, ele não traz nesse texto, né, mas ele vai trazer em outros lugares, de que todas as coisas... Não são lícitas, só que nem todas as coisas convêm. Vamos pensar, eu vou dar um exemplo só. Vamos pensar, bebida alcoólica. É algo, ah, porque é uma coisa, é uma linha muito tênue a questão do uso do álcool. A palavra de Deus não proíbe o uso do álcool o que a palavra de Deus traz e provérbios tem um versículo interessante né? cuidado quando tu olha para o vinho e ele parece tão já é o suficiente para eu dizer opa, opa nós precisamos entender que a questão do álcool tem alguns fatores muito importantes, por exemplo alguns de nós mesmo sem saber ah, por questões genéticas, nosso fígado produz uma enzima que quando ingerimos álcool, é, nós aceleramos a produção dessa enzima e essa enzima gera um apetite desenfreado pelo álcool. Eu tenho um amigo cuja família é de alcoólatras, avô, pai, irmãos. E então, quando jovem, ele um dia resolveu experimentar. Ele, desde, ele disse que desde menino ele decidiu né, que ele não queria ser alcoólatra como a sua família, mesmo não sendo cristão. Mas um dia ele resolveu experimentar. Poxa, eu preciso ver que gosto que esse negócio tem, né? E aí naquele dia ele só parou quando ele estava completamente bêbado. E desde então, ele é um homem perto da minha idade já, ele nunca mais na sua vida colocou uma gota de álcool na sua boca. Então, liberdade responsável é isso. Eu só posso beber um tiquinho assim, ó. Porque daí minhas pernas já ficam bamba. Então, significa que, além desse tiquinho, não é pra mim. Ponto, Pronto. Eu gosto. Tem algumas bebidas que eu realmente gosto, que eu acho agradável ao paladar. Mas eu preciso ter uma liberdade Responsável. E eu não posso terminar esse ponto sem nós pensarmos... Eu estou usando esse exemplo. Existem outros, né? Nós podemos pensar na questão da comida. Não é diferente. Não é diferente. Então, ah, eu, eu já descobri a respeito da minha pessoa, eu sou uma pessoa que tenho facilidade para me viciar. Em outras coisas, né? Porque eu sou sistemática, eu sou de rotina. Então, eu tenho que vigiar muito, né? Ah, eu adoro jogar, <risos> mas eu preciso cuidar, porque de repente eu vou estar <risos> jogando sempre, eu gosto de jogar. E eu tenho uma tendência né, a, 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 a me prender a determinadas coisas. Pronto, então, há uma, há, todas as coisas me são lícitas, eu posso, eu posso. Todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, no moralismo, eu não posso impor para o outro que não faça. Porque talvez para ele isso não é qualquer problema, mas isso é um problema para mim. Então eu não posso usar, porque eu tenho uma liberdade responsável. Tranquilo? Então ele vai terminar no versículo 23 dizendo, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. E aí nessa severidade com o corpo, algumas versões mais antigas vai falar do ascetismo. Né? Ah, rigor ascético, vai, a tradução vai dizer lá. né? Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. E eu quero pegar cada um desses pontos. O primeiro deles é aparência de sabedoria. Ah, mas, não é? nossa, aquela pessoa, ela é tão... Ela é tão cuidadosa, né? ela observa tantas coisas, ela vigia tantas coisas. E eu peguei uma imagem, na verdade, quando eu vi essa imagem, eu coloquei essa imagem porque eu quero contar uma história para vocês. Essa imagem é a aparência de sabedoria, aquele que procura cabelo ou pelo em ovo. Não tem, mas procura. E eu quero contar uma história para vocês. Alguns de nós vão, vão se lembrar. Ah, por muitos anos, né, nós tivemos uma vez por ano, pelo menos, a tal da noite de talentos. Né? E várias, houveram vários tipos de programa. E ah, depois nós colocamos aí, acho que uns dois anos seguidos, acho que nós tivemos, que a gente chamava a, a, a moda né, do, dos programas lá de, de, de música, Alliance Idol. Né? Então a gente vinha aqui, dublava, fazia, acontecia. Mas na chamada para esses programas a gente tentava ser criativo para chamar as pessoas para se inscrever, né, para participar. Então nós resolvemos, né, Gisela, Neide, Maria, <risos> Neide, a Gisela, eu e a Fábio. Ah, então, vir e mostrar. Era o primeiro, Alan Seidl, né? Mostrar como é que, qual era o desafio, como é que as coisas iam funcionar. Então, o que, que nós fizemos? Nós viemos aqui na frente num culto domingo à noite e nós nos travestimos de Beatles. A Fábia era John Lennon, a Gisela era Paul McCartney, a Neide era Ringo Starr e eu era o George. E aí, a Neide, com seu inglês, convidou as pessoas né, para All o Allianz Idol. E aí, nós dublamos, imitando os Beatles, pegamos uma música bem alegrinha. E eu tive todo o cuidado de olhar a versão em português da música, para nós não escandalizarmos ninguém. E nós cantamos, dublamos, na verdade, né, Submarino Amarelo. E foi uma diversão só, né? Beleza Segunda-feira A dona Roseli recebeu um e-mail Desse tamanho De um querido irmão Que ficou profundamente escandalizado Com o que nós tínhamos feito Mas não tanto eu acho Com a nossa performance Porque afinal a gente foi bem Brincando né Mas por causa da música e aí, isso foi uma música composta em 1960. Isso foi uma música ah, que talvez tivesse alguma conotação aí com... Mas se vocês tiveram oportunidade de ver a versão da música, nada a ver. Mas ele deu toda uma explicação de toda uma filosofia mundana que havia atrás daquela música. E eu, quando vi essa imagem, lembrei dessa história, porque a minha resposta para ele foi, eu lamento, te escandalizado, mas eu queria dizer que tu tá procurando cabelo em ovo não tem <risos> ah, e aí mandei a versão em português e falei, ó, ninguém, ninguém mais vai fazer qualquer conotação ao ouvir essa música com a intenção dos Beatles e se é que ouve, né com a intenção dos Beatles lá em década de 60, quando eles lançaram essa música Aparência de sabedoria. Não estou dizendo que esse irmão queria mostrar uma aparência de sabedoria, mas foi a impressão que eu tive, tá? foi o que passou para mim. Então, cuidado, né? nós precisamos tomar muito cuidado. Existem limites, existem, sim, com certeza. Né? Mas cuidado com a aparência de sabedoria né com querer parecer tão sábio e tão santo né aonde a gente então não pode brincar né? e nós brincamos e, e, e brincamos com cuidado e fomos então que quisemos ser tão cuidadosos né pegamos uma música que era uma brincadeira na no nosso ponto de vista né então cuidado com essa aparência de sabedoria com eu querer ser assim. Tão espiritual que eu começo a procurar cabelo em ovo. Agora, existem situações, existem coisas onde realmente nós devemos vigiar e muitas vezes até exortarmos uns aos outros. Né? Mas aquela situação em particular, eu só podia pensar nisso. Gente, ele está procurando cabelo em ovo. Então, cuidado com a aparência de sabedoria. Então, ele vai falar também sobre a pretensa religiosidade e a pretensa religiosidade tem a ver com o culto a si mesmo a pretensa religiosidade é ah, ah mas eu sou uma pessoa ah, eu observo isso eu observo aquilo e na pretensa religiosidade eu determino algumas coisas ah, de costumes ah, numa pretensa religiosidade eu não corto meu cabelo e eu não uso calça comprida, mas eu expresso sensualidade, até no meu jeito de falar. Uma pretensa religiosidade. E ele vai falar também da pretensa religiosidade, da falsa humildade. Pessoas que se mostram pessoas humildes, mas que diante, diante de si mesmo... Ela se vê e se percebe melhor do que o outro. Ela não diz. Nessa falsa humildade, especialmente ah, dentro da igreja, né, tem um, um aspecto de ah, ah, quase uma hipocrisia. Né, ser uma pessoa tão, tão simples, mas ter, por exemplo, uma linguinha tão venenosa. E sai, né? falando e destruindo a vida dos outros mas ela é tão quietinha, ela é tão humilde é? ela tem uma falsa humildade eu achei muito interessante a palavra humildade no latim, ela deriva da palavra humus a palavra humus significa o solo sob nós isso quer dizer que todos nós estamos no mesmo nível ninguém é melhor que ninguém então a uma falsa humildade é alguém que se acha melhor, mas não deixa que isso, que isso apareça. E finalmente, então, ele vai declarar a questão da severidade com o corpo, que é esse rigor ascético, que é o ascetismo, que é sofrer e se bater e se autoflagelar para quebrar né? com muitos dos impulsos da carne é inútil é inútil eu preciso morrer e ele diz todas essas coisas ele termina dizendo não tem valor algum para refrear os impulsos da carne não manuseie não prove, não toque regras, não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, então concluindo Resumindo né, o que nós vimos. Morrer com Cristo é a essência da vida cristã. Eu preciso morrer para os sistemas desse mundo. Ao mesmo tempo, não é viver uma vida desconectada com o mundo, meus amados Pessoas que vivem uma vida desconectada com o mundo, não alcançam os outros para Jesus. É não amar o mundo. É não ser um ET nesse mundo. Mas entender que os sistemas deste mundo não cabem numa vida de santidade. E que expressa a pessoa de Jesus. É entender que uma vida cristã baseada em regras é inútil, é totalmente inútil. A santidade da nossa vida vem de nós termos uma intimidade com Jesus, um amor sobre todas as coisas por Ele. E nós entendermos e compreendermos claramente o ensino da palavra de Deus. Entendermos os princípios da palavra. Permitirmos que o poder de Jesus se expresse através de nós, nos relacionamentos com ele e uns com os outros. Uma vida de servo, uma vida de serviço, uma vida que ama o outro, que abre mão do egoísmo em prol do outro. É uma vida alicerçada no amor que entende as lutas e as dificuldades do outro. E que como eu mostrei lá, né, da origem da palavra humildade, entender que estamos sob o mesmo solo. Não, nenhum de nós é melhor do que o outro. Amar então a Deus sobre todas as coisas. E eu quero terminar com mais uma história. É entender que fórmulas mágicas também não resolvem. Nós vivemos uma realidade de ensino hoje em muitas igrejas no Brasil e no mundo. Onde as pessoas são iludidas com fórmulas mágicas. Eu vou contar um exemplo para vocês. Ah, muitos anos atrás, ah, na minha célula, havia um, um jovem... E uh, percebia-se dificuldades na vida dele, até que houve um momento em que veio à tona essa dificuldade. Ele tinha problemas na, e, na área da homossexualidade. Então, uh, houve aí uma, essa história veio à tona de forma uh, muito triste, mas ok, veio à tona. Então a igreja, a liderança, chamou ele e ofereceu a ele ajuda e colocou algumas coisas para ele. Nós queremos que tu ande com alguém. Nós entendemos que esse problema na tua vida vai trazer imensos desafios. Então é preciso que tu vai andar com alguém. É preciso que tu e eu não sei exatamente, eu não estava nessa reunião, uh, que tu morra todos os dias para esses anseios. E vai ser uma vida de renúncias. Foram extremamente realistas. Ok? Só que ele tinha uma amiga que ia numa igreja e que convidou ele para ir para um retiro. E o retiro era um, um retiro de libertação. E ele foi. Não adiantava a gente dizer para não ir, mas ele foi. E ele foi nesse retiro, voltou. E segundo ou terceiro, eu era líder da célula, ele me procurou para dizer que nesse retiro ele havia sido batizado com o Espírito Santo. E ele havia sido totalmente curado do problema da homossexualidade. Não tinha mais na vida dele. E eu, disse, eu lembro exatamente o que eu disse para ele isso não é real e eu lembro que eu usei a expressão tu está vivendo uma ilusão quando se tem hábitos, vícios comportamentos tão difíceis na nossa vida a luta é diária ah, mas é que eu, eu não vou poder mais ficar nessa igreja porque nessa igreja não existe o poder do Espírito Santo que eu recebi lá para vencer essa dificuldade na minha vida. É uma escolha e as pessoas têm uma escolha. Eu lembro que ele saiu, eu me sentei, eu ficava sozinha aqui na sala aqui e chorei. E chorei, e chorei. Eu amava ele como um irmão extremamente querido, porque ele é uma pessoa extremamente querida. Eu não preciso dizer para vocês que esse, essa solução mágica durou. Como se diz das 11 ao meio dia. Hoje ele vive uma vida totalmente entregue. à homossexualidade assumida. Né? Não há fórmulas mágicas. Isso não é verdade. Embora não é uma vida de regras. Mas é uma vida da presença poderosa de Jesus na nossa vida. E de escolher cada manhã morrer. Vocês morreram com Cristo e para animar vocês e o tempo já se foi semana que vem o texto continua e ele vai falar o quê? ele vai falar de ressurreição e ele vai falar dessa nova vida em Cristo então que nós possamos olhar para esses textos entender que às vezes são assuntos difíceis mas extremamente importantes para a nossa vida Deus possa nos abençoar e possa nos ajudar a compreender e possa nos ajudar a querer viver a vida de Jesus em nós, amém? Obrigada Pai pela tua palavra ajuda-nos a compreender coisas tão difíceis e tão desafiadoras e uh, que nós possamos entender e eu te agradeço Deus, eu te agradeço muito porque a tua palavra quando nós buscamos e queremos entender ela é tão clara ela é tão. a luz brilha para nós vermos aquilo que tu tens para nós. Nos ajuda a, a entender que uma liberdade responsável não é uma vida de libertinagem, mas também não é uma vida baseada em regras, em legalismos, em modismos, mas é uma vida centrada em te amar acima de todas as coisas e amar uns aos outros. Então nos abençoa e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Temos uma canção ainda para terminar.